0: 12月27日のボイスでもです。時刻は朝6時半頃です。いや、寒い。寒いわ。気温0度ぐらいですね。いや、京都はね、この冬初めての雪ってのが昨日の夕方ぐらいから降り始めて、いや、寒暖差が激しいね。その盆地の京都ですが、あ今年もこの床米がきつい季節にようやくこう本格的に入ってきたかっていう感じがします。昨日はこうレビューを依頼された仕事の関係で、ある、こう、ダンス公演を見に行ってたんですよね。ダンス公演としか言いようが僕にとってはないんですけど、まあとにかく演劇ではない。まあけれども、こう、集団が体を使って、えー、振付師の指導のもと何か、こう、縄物のパフォーマンスをするっていう、まあそれを鑑賞しに行ってました。で、えっと、それに関しての文章ってのを、年始、が締め切りなので、そこに向けて書かなきゃいけないんですが、うーんとなってメモ書きをもういくつか残した程度で、その日はうなるまま終わり、終わり、そして<笑>帰ってきて、寒さに備えて衣類の整理をして、えっ、ー、と、ぼーっとしてるうちにこういう時間になってしまいました。あ今日は文章生産できてないな。もうメモばっかりだ。そして投稿時間からもわかるように、このボイスメモ投稿生活を始めて、どんどんどんどんこう、リズムがずれていってるのが記録されてってますね。えー、そしてこれは別に日頃からそうなってるわけではなくて、もう明確にこの登校生活に入ってから、毎日それこそ規則的に30分、1時間ずつ、えっ、ー、と、床に入る時間がずれていっているような気がします。でこれは多分ですが、えっ、ー、と、寝る前に最後に言葉にかっつけるほどではないけれども気になったことっていうのを取るっていうのがあの習慣になっているのでで取ったはいいけど意外と面白いところに着手できたので頭がカッカして結局またパソコンに向かってちょこっと作業してから寝るっていうサイクルが完成してしまったためこうなってると思うんですがまあ、ともかくこう人間の生活リズムが変わっていくことで起きる時間帯寝る時間帯によって喋ることが変わってで、どのように変わっていくかって、っていうことも含めて、このボイスメモが何かのドキュメントになってるんだったら、あの、面白いかもしれませんね。で、さらに、こう、ボイスメモに関して言うと、あの、50以上の投稿を繰り返して一つ分かったのは、この12分っていう尺っていうのは、こう喋りきれないことにこそ、まあ自分は意味を見出していくべきなのかなと思いました。2、3時間のボイスメモっていうのを自分のボイスレコーダーでね、え撮って、でそこからデータ吸い出してえ、ネット上に上げてたっていう時期もあったんですけど、まああの時は何だろうな、その時気になってることっていうのを喋り倒してしまって、でそれはそれでこう明確な形が全て与えられてしまって、後で振り返ることってほとんどないんですよ。対してこのボイスメモの12分っていう時間制限っていうのは、まあ、少なくとも僕にとっては、まあ、これまでの経験を振り返るに、すべての録音がおそらくそうなってるんですけど、思いつきと、その日気になったことから話を展開させて、で、最後に3つほどの出口を見つけるんだけど、そのうちの1つ2つしか紹介できずに、残り1つは時間切れ。えで、時間切れであることがもう残り2分ぐらいの段階でも分かってしまうので、あの、それを諦めて残り1つ2つの結論に向かうように話を修練させるというふうになってるんですよね。で、喋り終わった後、自分は残った、こう、選ばれなかった選択肢っていうものの供養に気持ちとこう、頭が裂かれ、えっ、ー、と、睡眠時間がずれ、えー、けれども翌日撮るボイスメモに、あの、昨日の話の続きと明示してないものもそうなってるんですけど、あの、前日とった録音の中で喋りきれなかったことっていうのを別の話題比喩に託して、冒頭を導入して喋り直すってことをやってます。えー、けれども、その録音ってのも、最終的にその選び取れなかった選択肢っていうのはまた生むので、この悲願と未練、えー、それの言い換えっていうもののサイクルが、おそらくあの、このボイスメモの収録されている内容っていうのの、こう実態になるんだと思いますね。そして、こう日割りで喋ってることっていうのは、その日のその日の中で気づいたことと、その日身体が。受け取った情報っていうものを、それぞれ、こう、一対一セットで連関させて展開して複雑化させるって構造をとってるので、言ってしまえば、こう、賞味期限一日の比喩を使い倒してるっていう喋り方になってるんですよね。けれども、翌日、その比喩の中で喋りきれなかったことっていうのを、何か別の形に言い換えて表現しようっていう時には、あの、その比喩の中で、今日の自分も引き取れる、その構造の部分だけを抽出して喋ることになるので、まあ、とはいえ、それもそれで、また、その日だけ、こう、賞味期限が定められている日雨に、えっと、放送し直すわけなんだけれども、この記録は、こう、後で振り返ると、日替わりの日雨の中で喋りきれずに、組み落とされた未練と悲願の考察っていうのが、こう、呪術なぎでリレーされて、リレーされて、なんとか残り物の中から栄養価の高い料理を作ろうと苦心する、頭の中の冷蔵庫の品の出し入れの記録みたいなものに仕上がるんじゃないかっていう予感がありますね。さあ、そして今日は何を撮るかということですが、まあまさに生物っていうヒューで今日の録音を始めたわけだけれども、あのこういう,こう何かしかの一回性の時間芸術、つまり演劇だったりダンスパフォーマンスだったり演奏だったりっていう、この公演の鑑賞に際しての批評だったり何かレビューだったりの依頼っていうのはいくつか受けたことがあるんですけど、まあ僕の中での鉄則として、こういう仕事っていうのは、絶対にその日のうちに文章を書かないようにしてるんですよ。で、これもね、展覧会だとか、映画だとか、映像だとかってのとはまた別で、なんだろうね、その、うん、特に今回のそのパフォーマンスっていうのは言語を使わないものだったんだけれども、あまりにも、えっと、記述のフック。え、書き始めのフックだったり、その分析に使う、その観客にもいくつか共有されてるだろうっていう、こう体、体験の前提となってるようなものっていうのを、こういったレビューだとかでは絶対書かなきゃいけないんだけど、その日の自分の身体感覚に頼って書くしかないので、このボイスメモにおける、えっ、ー、と、その日考えた考察と、その日自分の身体が受け取ったエピソードとその記憶の連関みたいなものっていうのが、そしてそれがゆえに、その日一日しかおそらく持たないであろう、あの思考の賞味期限みたいなものの問題が、えっと、文章の中で現れちゃうわけですよ。もうだからすごくこう矛盾した話になるんだけど、あの、その日感じたことっていうのを、えー、その日に書かないっていうことを、えっ、ー、と、こういう仕事に限っては、まあ、書き文字に関してはもうそういう意識を使うことは僕はとても大事だと思うんだけど、まあそう,いうそういうふうに決めてると、えー。というわけで、今回の録音は、まあ、初めてこう自分の健康仕事と対応させたというか、関連させたものにしようと思います。えー、どういうことかっていうと、講演を見終え、で、その日、床こに着くまでの間に撮ったこの録音は、後日提出された完成した批評文っていうものと、どういうギャップを作ってるのかっていうのを後で測れるようなものにしようと。えー、ということで今日は、干渉してきた、その公演についての、頭の中のメモ書きみたいなものをそのまま喋っておこうと思います。僕が今日見てきた公演は、ヒクトっていう、こう、2019年から結成されて指導した関西のパフォーマンスグループによるもので、で、今回の公演のタイトルは、バグって、というものでした。黒くて大きい長方形の台座。ま、あこれが舞台になるわけですが、その上に5つのカンケぐらいの大きさの直方体のボックスが配置されていて、で、そこの間を埋めるように赤くて丸いクッションというのが置かれていると。で、その直方、え、長方形状の、えっ、ー、と、舞台っていうのを挟むように、えっ、ー、と、客席っていうのが2つの群れに分かれて配置されていて向かい合っている。そして、おそらく、は袖でしょうねえっ、ー、と客席から見てその長方形台座の端っこの方にあるスケルトン状のボックスみたいなものがあってでそこが中から白く発光していてでえっ、ー、と壁がひどく透明度の低い曇りガラスのような状態になっているんですけど、えー、おそらくはその中でスモークがたかれているのかどうなのかわからないけれどもその壁はその中から出て来る俳優、あるいはその中で残留して何かパフォーマンスをしているらしき俳優のシルエットと、その色っていうのが過労して判別できる程度に、えー、中を見ることができると。そしてやがて5人のパフォーマーたちっていうのが、そのスケルトの中から出てきて、台座の上で、え、非常にこう言語を使わない抽象的だけれども表現的なダンスパフォーマンスっていうのを一時間してえ終わりっていう形なんですが、で、そのパフォーマンスをしている途中にも、そのスケルトンの中にステージの上には出てこないけれども、え、おそらくは全裸全裸の男一人女一人の男女が中で何かをしていて、で、くっついたり離れたりしている様子ってのがすごく透明度の低い、その壁越しに見ることができると。時間がほとんど残ってない。残り1分半だ。なので、えっと、絶対に大事だってことを2点だけサクッと話します一点目、えー、僕がこれからこの公、えー、演に関しての文章を書く際に、絶対に扱わなきゃいけないこと、えー、そして意識しなきゃいけないと思うことがありました。で、それは何かっていうと、今後、あらゆるジャンル、まあ、ひょっとしたらサブカルチャーも含むかもしれない。だったり、ハイカルチャーだったり、文化芸術において、えー、身体を直接に扱ったパフォーマンスが、最もこう強いものになるんじゃないかと、この講演を見ても思いました。えー、なぜかというと、こういった性格の芸術に関して、例えば批判を書こうと思うと、物語の筋もなく、会場構成も、こう、演者と客席を分けないような、すごくひらな作りになっていて、ドラマトルク、筋書きを書いたであろう人間っていうのも別に支配的に振る舞っていないっていう環境観においては、ほとんどこういったものに関して差し向ける言葉ってのは批判であれ肯定であれ直接俳優の体に差し向けるようなものになってしまうからです。分析の対象にするフックってのがない。誰しも他人の身体を批判することはできない。そして他人の身体を一方的に何かの言語で対象化しようという試み自体がハラスメントになるっていうのが僕たちの今生きている倫理的な状況なので他人の身体への配慮こそが状況論的に作品を守る。そして2点目。ならば個人の身体を各個人の完全な所有物として互いに配慮し合うっていうのがコロナ禍的なものが作った倫理だとして、しかし身体を所有できるのか